1: 关注我们
0: ，我们会不定期赠送电影票与周边礼品，分享热门影片观点。我是金
1: 刚，我是喜儿。
0: 呃，对，然后本期呢，其实我们选择了一个比较有意思的主题，对我们自己来说是比较有意思的，嗯、因为，呃，近就是这一年吧，我觉得咱们一直在做一些院线的电影，嗯、是吧、就是？或者
1: 是一些热门的话题。对,对
0: 对。所以呢，我们还是想拿出一些自己我们个人比较喜欢的一些片子，可能会偏向于世界性的，比如我们这回要说到的就是加拿大的一个导演。而、呃、而且是一个非常非常年轻的青年才俊、嗯，对，他就叫做泽维尔·多兰啊、呃。我相信有很多朋友应该特别喜欢他，因为他长得特别帅嘛。呵呵呃、对、呃，嗯。所以呢，其实我们也是借这个机会吧，然后可以跟大家去聊一聊其他可能咱们不太熟悉的导演，然后呢，也是方便给大家推荐一些可能大家曾经不太愿意关注的那些电影吧。所以这回我们就来聊一聊泽维尔·多兰的其中的一些电影
1: 。对，而且尤其因为他现在才二十几岁，对，二十五、二十六吧
0: ，二五二六， 2526, 嗯，
1: 对他八九年的嘛，嗯、呃，所以他作品也不多，目前只有五部电影，这五部电影分别是。第一部处女作《我杀了我妈妈》
2: 嗯，然
1: 后《幻想之爱》《双面劳伦斯》，呃，《汤姆的农场旅行》和《妈咪》。妈咪是二零一四年，也就是去年的那一部，嗯、最近的这一部。之后他还有两部，嗯，主演就已经换成了马莲哥迪亚和劳模姐了
0: ，进军好莱坞了，嗯、对吧？所以这回呢、嗯，我们其实还是来聊聊她的处女作，也就是《我杀了我妈妈》和她。呃，截止到现在最新的这部电影，也就是《妈咪》这两部、嗯。对，这
1: 两部电影从角色的塑造和故事上都比较相似，嗯、对，但是却是他的目前的最后一部和当初的第一部嗯。嗯，而且为什么要说这个导演？其实我们俩也是琢磨了好久。嗯，他现在岁数也不大，拍的作品其实也不是很多。对、嗯，那么之后咱们可以作为观众或者说影迷，呃，
0: 持续关注。对，持
1: 续的关注他。就是当时我看第一部的时候就，就有好多人说说，呃，期待他的表现和未来的发展、嗯对
0: 。对，其实我觉得最有意思的是，我我我觉得。在接下来的一段时间中，大家会很快的去认识这个选手，为什么呢？因为他进军好莱坞了，所以呢、嗯，我觉得这是一个很有意思的一个话题，可以聊一聊他。而且我们这回选的这两部片子呢，其实也是在他目前的电影里边普遍接受比较高的，是吧？然后口碑也是比较高的，嗯、而且这两部片子有一种对立的或者说互补的承接的一种关系，所以我觉得很有意思。然后。呃，刚才喜儿说到的其他的电影的话，我我觉得其实正好是一个机会，大家呃感兴趣对于我们这期的节目，大家就可以翻过头来去找一找他曾经的那些片子，再来看一看，我觉得也是、嗯、也算是起一个推荐的呃意义吧。那咱们就正式开始。大家现在听到的这首歌，其实，呃，是出自于泽维尔·多兰的一部电影，是他的第二部长片电影，叫做《幻想之恋》。这首呃片子里边出现的一首歌曲。然后当时我是听这首歌，因为配合着当时的那个画面，然后我就一下就爱上了这首歌。同时，其实也是想说明一个问题，就是。呃，我我感觉咱们在看电影的时候，尤其看到这种画面特别精美，然后精益求精的，然后对音乐、对剧情、对于人物的塑造，各方面都包装的特别好的电影，真的你才会能从心底说出来我爱死电影的这种感觉了。如果只是看一部可能在某一方面出众的这些片子，可能还是无法激起你。就就非常享受，真的特别爱电影的这种感觉要出来的。但是我觉得，在看待佐尔多兰的点的时候，我就多次想表达，或者说为他鼓掌，或者想。宣泄自己、嗯，我真的特别爱电影这种感觉。<笑>
1: 那你你在家看的时候鼓掌了是吗？真的没有、啊、假的？没<笑>那有点逗啊。<笑>其实咱们这回聊的主题和这个导演，包括这两部片子，我还挺期待大家的反应，因为在这个豆瓣儿去标注这两部电影的时候，我还看到了咱们的老听友，也是一群的管理员月月，嗯嗯、他在那个豆瓣儿还发了短评，嗯就是也是之前还就看过这两部电影，还有一些感触、嗯。短评里面算写的最长的了。对，那咱
0: 们就是还是来正式开始说一说。咱们首先先说的还是他的处女作业，也就是《我杀了我妈妈》嗯
1: 。拍这部电影的时候，他多大？
0: 对他拍这部电影才十九，哇塞，太恐怖了！我觉得这是特别招人嫉妒的一个事情。我想想，我十九岁还在干什么
1: ？十、嗯、九岁上大学了吧？我好
0: 像还在复读，不是吗？上大学还在复读不不。但是在看泽尔多兰的时候，人家十九岁已经开始拍出了自己的成名作，而且、嗯
1: 、自编自导自演
0: ，而且他还自己做制片，所以你看得出来，嗯、其实这个。呃，小朋友吧，他当年还是小朋友嘛。其实作为，那也成年了对，作为一个拥有权利的这个在电影这个工作中啊，拥有一个权利至上的这么一个职位的时候，他其实真的呢是呃，就是完全符合于自己去发布、发表或者是运用自己的权利。我觉得。作为一个导演，就是需要这种控制欲极强的地方。你你比如说像库布里克，也是他当年的处女座的时候，也是跟家里人借着钱，自己投钱，然后自己摄影、自己导演之类的，很多很多事情都是一个人完成的。多
1: 多兰他的这部电影是投资多少钱来着
0: ？呃，投资大概是八十万加币，然后这其中很多钱都是来自于他个人，比如说他个人。呃，以他自己的积蓄，他存了将近十七万加币左右吧，这已经是这么多，对，已经是一个很大的数量了。但是呢、嗯，这个片子还需要很大的金钱嘛，所以他就找到了这个加拿大的当局的一些艺术的基金啊，或者电影的这些基金来、嗯、呃辅助他、帮助他，然后最后拿到了这笔钱，拍出了这部电影。其实这也很像，你像李安。咱们之前也聊过嘛，他之前拍电影也是获得了很多机构的一些帮助嘛。嗯、但是不一样的是，他当时才只有十九岁，<笑>我觉得十九岁这个点还不是特别有噱头，最有噱头的是这个。呃，泽维尔多兰长得实在是太帅了
1: 。对，他的那个眉毛在眉尾那块儿是有一个小弯儿的，特别的妩媚和性感。然后他的脸就跟雕塑一样，每一个线条都特别的精致和完美。嗯、真的，虽然我不喜欢这样的长这样的男的，嗯、我就喜欢像张涵予那样的，但就是眼睛稍微小一点、特别糙的汉子。之前节目里说过，但是。瞬间就被他，其实不光是他，他电影里面的选角，其他的男性的演员、嗯、全部都是刚才说的这样，就有一种欧洲男模那种性冷淡的高级
0: ，对，特
1: 别的完美，特别容易征服对观众，对包不管是男的还是女的、啊，嗯
0: ，而且他还有一个比较有话题性的身份。嗯他就是同性恋嘛，公开的同性恋，所以他在十九岁就已经公开，或者可能他更早之前就已经公开了。但是咱们通过他电影知道，他十九岁。拍的这个《我杀了我妈妈》，就已经公开了他自己同性的这个身份嘛，所以也看得出来，他其实对于自己的感情，还有他对于生活的观察，其实非常敏感的，也是非常有勇气去表达自己的。所以我觉得他最了不起的地方是他敏感，但是又勇于表达自己。我觉得这是十九岁很多人，就是十九岁的同龄人无法做到的一个事情
1: ，而且。他在十九岁的时候的第一部电影就已经在戛纳留下了痕迹，嗯、就准确应该念戛纳，咱们都念戛纳嗯，嗯，要不然太奇怪了。就是得了三个奖嘛，一个是导演双周单元剧作家和作曲家协会奖、嗯，一个是国际艺术院线协会奖，一个是年轻事业大奖，嗯。
0: 所以，十九岁就有受到了这么大的荣誉。对
1: ，当然他后面还是跟戛纳有很多很长时间的渊源、嗯。之后咱们再聊到妈咪的时候再说。嗯
0: ，那咱们就还是先来说一说这个片子。那你在看这个片子的时候，有没有一个直观的感受是怎么样的
1: ？其实我对于《我杀了我妈妈》，相较于这个后面咱们要说到的妈咪，感触稍微少一点。这部给我更加简单的感受就是有一些冷幽默，然后。嗯他电影里面的人物都是有一点病态的、极端的，然后非常情绪化的。
0: 所以我在看这个片子的时候，觉得最好玩的也就是，呃，儿子和母亲的对手戏，他们一直在相互的争吵，嗯、然后吵架的状态让我想起王朔曾经写的一本书，叫做。嗯呃，过把瘾就死里边那那一对儿就是也是男女朋友嘛，<笑>嗯、然后两个人在一块儿其实也非常不合适，然后俩人天天吵。嗯、我记得当年佟大为和徐静蕾还拍过这个电影，然后也是、嗯、这电影也是跟我杀了我妈妈一样，从头吵到尾、嗯。所以我在看待这个电影的时候，就觉得特别想笑。就你总觉得生活中的这些琐碎的事情被他表现的非常的疯狂，就
1: 他展现了很多。你生活中的细节，你乍一在电影院不是，乍一在电影里面看到的时候，会觉得有一些奇葩生活，不是，会觉得有一些过激或者奇葩。其实仔细去想一想，是很生活化的场景。对，因为
0: 我你就会感觉你在看待这种东西的时候。自然而然就会放在自己的身上，然后你就回想自己当年干的那些特别傻的事情，比如和他妈不能好好说话，<笑>一直在吼叫，然后，然后他妈也自言自语，在两边就互骂嘛，然后他就自由爆发了，然后跟他妈说：“<笑>我说话的时候你们能不能别说话之类的。”然后他妈就在一边笑。我觉得这种就是特别生活化的场景，但是就是非常的形象和鲜明，因为你总是会觉得。当人在生气的时候、嗯，呃，我要吵架的对象，但那个对象并不想跟你吵，不，并不想跟你吵架，然后还在一旁笑，这个事情是非常激怒，就好几次想吵架的那个人。好几
1: 次，我跟金刚因为节目的事情发生争执的时候，然后我在那儿一一直说话，他根本就不说话，然后他就冷冷的说一句“又发疯了”，嗯、就就跟,跟这个感觉一样。对，当然这一部是他自己出演的这个男主角，嗯、啊，这次这里面也是一个少年嘛，他当时确实也是一个少年。嗯、然后他母亲的这个角色是由他的一个御用演员叫做安妮杜尔瓦勒，嗯，是由他来饰演的。然后当年还是在棕榈泉国际电影节凭借《我杀了我妈妈》拿了最佳女演员嗯。嗯，其实他的演员比较固定哈，班底，就好这几部电影里面。大部分都用的是这几个演员，嗯，
0: 因为他的片子本身来说的话，格局是比较小的嘛，所以这里边的演员，呃，本身呃出演的人物就比较少，嗯、所以他回回固定的主题上其实也比较类似的，固定的也都是这些演员、嗯。当然了，首先是因为这些演员发挥的是非常出色的。嗯虽然被很多人调侃成是马景涛式的表演风格<笑>，<笑>嗯，但是我觉得他们还是有很多细节的，不是一味的嘶吼，就是抱着亲近的那种，所以他们在人物的表演上和设计人物的方式上，其实是有很多很多细节，而且让你会觉得很真实。
1: 嗯，其实我对这一部的感触稍微少一点，相对于妈咪，而且我看到一些评论，就是他的处女座有一些人说他是一个自恋狂，然后说的他的格局小，像你刚才说的、嗯，还有说他的东西比较流于表面，比较形式化，这个你怎么看
0: ？我觉得首先他十九岁嘛，这种问题其实，嗯、呃，以十九岁的一个心理的成熟年龄的话，其实能完成这样已经很不错了。因为你想啊，我我一直觉得，作为一个艺术家，最起码的一个资格就是你必须要比更就是普通人可能要更加的敏感，对于生活，对于情感，嗯，他是能更敏感的去察觉和捕捉到的。那当然了，嗯、泽维尔多兰是可以察觉到这些东西的。呃，那反回来来说，咱们普通人能察觉到的东西，呃，为什么没有变成实际的一个产出，变成你的作品？这就是艺术家可能和。呃，普通人最大的区别，他不只是比普通人要敏感，而且他能用非常好的方式，能把自己的东西表达出来、嗯。那泽维尔在这方面的话，我觉得做的已经非常出色了，尤其他在十九岁，而且你看他的电影的，尤其是画面上来看的话，其实，呃，咱们只看《我杀了我妈妈》这个部片子啊，因为之后的片子其实变化还是很大的。这部片子你会明显的感觉到他有。呃，似乎是有一种王家卫的感觉、嗯，而且是非常非常相似的。无论是从漫境音乐运镜、呃，对，还有这个音乐的配合上，嗯，呃，还有一些这种美术上，其实也都是非常王家卫的、嗯。呃，其实当时有很多人在采访泽维尔的时候，泽维尔就各种呃就不太谢这个法国的新浪潮，不谢还是就不谢法国新浪潮、嗯。他自己解释就是这么说，他说因为我的年龄的问题，所以。我比较关注于我自己，他没有呃看过大量的电影，所以呢，以他现在的眼界来看他的话，他觉得新浪潮电影不好，反而他特别喜欢王家卫，所以他回顾他曾经拍的《我杀了我妈妈》这部电影的时候，他就说，呃，其实这个片子其实是有一种对于王家卫的崇拜或者致敬在里边。所以你在看这个片子的时候，然后给我的第一直观的感觉，我说我我就说，哇塞，这完全就是加拿大的小王家卫，玩玩这个画面玩得这么出色，而且我觉得其实呃，大家在看这个电影的时候，呃，尤其是对于他这个处女作，其实并不要过于的苛责吧。我觉得首先呃，你通过他这部电影的时候，是可以看出这个。呃，人的潜质的，因为我一直觉得，一个导演如果不去玩画面，不去玩视觉，嗯、呃，或者说你抛弃了视觉和音乐这个部分，我觉得那就完全离离导演有点远了。我觉得那完全可能就变成一个工具了，他只能关注一点，他没有去全面的思考这些东西。因为，呃，我在看泽尔的时候，我就发现，其实他就是很明确知道自己想表达什么东西的。啊、呃，所以呢，他用了很多很多的方式去，这些方式就是所谓的手段嘛，也都是为了表达表达他自己最后的那个情感的输出而去服务的。那当然在，在呃《我杀了我妈妈》这部电影里边，我觉得他所有用到的手段，其实都用的的，呃，目的都是很强的，然后也是很好的能宣泄出来这种情感的。比如说这个片子里边的，呃，一些。呃，这个慢镜是吧？是你看起来的话是非常非常有感情的，就不像是为了像一个人物出场一样的那种，只是来介绍啊，这个大人物出现了，给你来一个慢镜，你非常的有地位，非常的帅，你这个人非常的酷，这么给你来一个慢镜，而是说在他的慢镜中其实是有情绪的，可能这种情绪你无法。就是说出来，但是你是有感受的，你心里是有变化的。
1: 其实你说到慢镜，让我觉得最排斥的一种就是《小时代》里面那种慢镜大量运用了，特别的 MV 化。其实多兰的电影里面也用了很多的慢镜和特写、嗯，无论是这一部还是其他的几部，嗯，也有些人说他的电影有一些 MV 化，嗯，但是你就不会产生排斥，甚至是像《小时代》一样恶心的感觉，为什么呢？因为你刚才说的那种《小时代》，它慢镜、它特写，它不是为了叙事和表达服务的，它大量的用在了男演员赤裸的上半身和脸上挂着的水珠，嗯、那目的是让刺激少女们，让他们为这些年轻的鲜肉的肉体倾倒，嗯、就是有一种肉欲之美。当然，完全并不美啊，一张张那个整容脸，不但长得差不多，下巴感觉还能戳死人。对
0: ，所以这就是在玩法上的这个高级和低级之分。我觉得对于泽维尔·多兰的话，呃，他就是在这块玩得特别出色，而且一直有延续的。而且再说到另外一点呢，也是泽维尔·多兰的另外一个特点，就是对于色彩的运用。呃，其实他的画面其实特别特别的出众嘛，其实你能感觉到是和美国电影不同的，它是有偏这种加拿大或者说是。但可能大家对加拿大电影不太了解，它是比较偏欧洲的那种色彩的风格的，就是很清淡的感觉，但是那种环境感也也是很强的。然后色彩非常的清晰，呃，那同时呢，其实它通过人物的当时的一个内心的情感，色彩也是有区分的。比如说，在这个《杀我杀了我妈妈》这部、个、片子里边，有一些闪回部分，就是他在回忆当年他和他妈妈生活还有相处的特别融洽的那时刻。那个画面是非常温暖的感觉，而且整个场景也都放在了那种，呃，落叶啊，嗯、飘着就特别美丽的自
1: 然的风光，对,对,对,对其实他们家的那个环境也是非常有特点的。他们家就是经常会照在他们家，大概是一个客厅的位置，然后有一个那种特别抑郁的灯，嗯、然后其实色彩还是有不少的，但是大部分是以暗色为主。嗯，但当然，在他。她男朋友家的时候，对，她男朋友家里面的色彩就非常的明媚，嗯
0: ，所以就是、就他们家的
1: 就非常的压抑，
0: 对，所以这就是两种极大的反差嘛。那同样呢，我觉得很多人在说她智的那一面，其实还有一部分可以表现，也就是她对于这种荷尔蒙的东西的一种宣泄。我觉得作为她十九岁这个年龄。嗯然后放在电影里边去看待这种青春、看待叛逆的时候，其实，在片子里边有一场戏是可以去辅佐她当时的一个心境的，也就是她和她的这个男朋友要去给她男朋友我的母亲的广告公司去画画的时候，他们当时一边画就一边打了一炮嘛呵呵。但是那个画面你会感觉到，嗯，就像你刚才说的 MV 似的，你是非常荷尔蒙的，然后是。激情的，你你想那些拿的画笔、嗯，就很有这种暗喻性质在里边嘛。然后还有这些、嗯、呃泼出去的这种墨迹，其实这也有很多暗喻的里边在里边。对、嗯、这些东西组合在一块你就会感觉到这是一种强烈的青春的荷尔蒙的气息。就很多人就就在说，就是这种性冲动应该是属于。青年人的东西，而不是不属于就是上了年纪的人的东西，所以在这一幕就很能表现出他作为一个青年人的一个心理状态。而且那一个画面其实也确实的，呃，非常非常的美吧？我觉得在，在虽然我看的同性恋电影不是很多吧，但是我在看这一段的时候还觉得很刺激眼球的感觉。
1: 对，而且其实这一部里面咱们还没有说到一个角色，就是苏珊娜克莱蒙。他在《妈咪》里面也饰演了跟这部电影里面比较相似的一个角色，就是在这部电影里面，他饰演的是多兰的母呃多兰的教师是吧？老师，然后他其实起到一个去抚慰多兰，嗯，这么一个作用、嗯
0: 。对。所以这个其实我我觉得在这个片子里边人物的关系应该是二加 x， 这个 x 其实是一个象征，或者说是一个不固定的身份。就比如说，这个 X 可以是这个教师，当然也可以是，呃，泽尔多兰扮的这个小孩的男朋友。嗯，其实这两个人物一直在他的生活中是穿插而进来的，就是说一直在鼓励他、引导他，你应该去不要这么自私，应该去给人呃辩解的机会或去聆听别人的机会呢。所以在这个片子里边，你有你会发现，其实。故事其实非常简单，然后人物的设置也非常简单，但是它通过不同人物的引导和穿插，你会觉得这个东西变得细腻了，情感的细腻了，而不是说这些人物突然某一刻啊，我突然发现我升华了，我可以理解我到底问题出在哪儿了，而是通过旁人旁敲侧击的一步一步去敲你。所以泽尔多兰在表达生活中特别细腻的那些情感的方式上，其实是非常有自己的本事的。对于这种小事，其实对于很多人来说，他似乎就是小事，就过去就过去了。但是留在他心里，似乎这就变成了主导他创作的一个动力。你可以看到，其实他在拍完这部电影之后，一直往下拍的话，他一直对于母亲、对于女性是有呃对他是有一个指导的，或者说对于他的创作，还有对于他的人生的经历，其实都是有一个指导性在里边的。所以我觉得。呃，这也是他就是非常细腻，而且他为什么能把这些呃特别渺小的地方拍好的一个特殊的技巧吧
1: 。而且影片中还有他的老师引出了一些诗句、嗯，包括在影片开篇的时候，老师还没有登场的时候，嗯、比如说呃，我们几乎是在不知不觉的爱着自己的父母，因为这种爱。像人的活着一样自然，只有到了最后分别的时刻，嗯、才能看到这种感情的根扎得多深。嗯，就就让我想起这个电影的结尾。嗯，哦，结尾的时候他给他妈妈留了一封信嘛，他从那个寄宿学校逃离出来、嗯、说：“如果你想来找我的话，你就到我的王国。”嗯，然后他母亲一下就知道他指的是哪儿，其实就是他们小时候生活的那个地方。然后这个时候也用了一些闪回，你可以看到在。特别明媚的阳光下，她跟她母亲在稻田里吧，还是反正就是田地那大自然里面追逐啊嬉戏、嗯，然后她母亲找到那儿之后，呃，她的男朋友也在那儿，她母亲就是问是她是不是坐在大石头上，对她真是了如指掌、嗯。然后最后一幕就是她母亲过去之后跟她一起坐在石头上，然后抱住她。嗯，就最后的结尾还是很温暖的，嗯
0: ，所以其实这就是为什么让人特别触动的地方。呃，因为你看这个片子的时候，大家总会恍然大悟说，说啊，其实我曾经也有过这个影片中人物的这种心境在里边。对，就
1: 是其实，在小时候不懂事儿的时候，经常会因为一些争吵或者一些特别小的事儿、嗯，到最后因为。你不懂事儿啊！你经常会特别幼稚地去顶撞父母，嗯，然后呃，父母也可能会在当时激烈的情绪下失控，那两个人就会发生像影片里面一样的对峙，虽然不一定会像他们那么疯狂，嗯、但是在那个时刻，你可能是恨你自己的父母的，嗯，你也可能像多兰在影片里面一样跟自己的妈妈说过“我恨你”，嗯
0: ，他就是在影片里边，他其实说了一句话，就因为他一直在自呃自拍嘛，然后有一个独白的方式。嗯嗯然后他说的一段话，这段话其实让我有一些感同身受。他说到：“我无法忍受有些人在欺负我们嘛，就是说，如果有人打了我妈，我一定会，呃，为我妈,妈报仇，把那个人打死。但是如果你说我爱她嘛，同样，当然我爱了，但是我同样能在这个很快的时间里说出一百个人我同样爱的人，哦
1: ，更爱的、啊，
0: 对对对，就是大概这种意思吧。所以，其实咱们在这种叛逆的时期，其实心里都是有这种感觉的，所以。呃，但是这种情感的东西其实一直就是深藏在自己的心底嘛。虽然说它就是你，呃，呃，这个人生成长的一个过程，总是在中间这么出现一下。嗯、但是到最终的结尾，你总是会发现，其实我一直深爱着我的母亲、嗯、我的亲人。但这，但是我作为子女和这个父辈或者家长的这种情感的纽带，似乎变得。太过于平常了，然后就会变得特别的，嗯，渺小，就是你看不看不着了。你很多东西都觉得是理所应当的
1: 。而且，其实他在影片中的年龄是处在叛逆期的年龄，嗯，而他母亲的年龄大概是处于更年期的年龄。他们两个这个年龄的时间点也比较特殊，嗯，他妈妈在里面有好几次。非常难过的提到说，小时候我们有很多的话说，嗯，我们相处的很好，不知道怎么就变成了这样，嗯，就是，就很多人其实到了青少年时期就会，但好像你小时候的，呃，跟家里人的那种快乐和幸福的回忆，好像一瞬间就没有了。你看他哪儿都不顺眼，嗯、当你的叛逆、嗯、叛逆期时，就像他在车里，一会儿说你不要听这电台了，特别无聊，然后一会儿就就挑各种各样他妈的毛病，嗯。嗯然后他妈妈这个演员的表演也是极其细腻，比如说他妈在发现他，因为他不断的是在用那个摄影机拍自己的独白嘛，嗯，他妈发现了那录影带之后，然后看了看了之后，他那个里面有一些伤害他妈妈的话，他妈,妈的表情变得越来越暗淡的时候、嗯，这个时候特别让人觉得心疼
0: ，对，<笑>所以呃有很多人应该看这个就会。有点难受吧，尤其想到曾经做我的可怜混蛋的事情。事<笑>对，当然这个片子也确实是泽维尔多兰有一点自传形式的片子嘛，所以在表达上确实是可以真实的体现出来这些东西的、嗯。但是我觉得这个片子除了在于父母，就是和家长的这种关系和情感上的，或者对于爱的这种表达的方面呢，其实还在说另外一个事情，也就是同性恋这个事情。这个东西就是比较荷尔蒙的，然后这个事情又也是引发了他和母亲发生这种情感冲突的最大化的一次撞击吧，算是。呃，其实，在这个片子里边，他的母亲其实特别爱他。我觉得这也是让咱们中国人真的是，呃，应该去改一改思维，或者说是去自己反省反省一下的事情了。我在看这个片子的时候就觉得，其实，呃，这个片子里边对于这些孩子。就是他们的生活方式和教育的方式其实是非常非常的这种情感化的，就是说只要你可以去做就可以，他他是不会约束你的行为的。就比如说在这个片子里边，这个孩子可以去嗑药，可以去同性恋，可以交男朋友嘛，然后回来还可以跟他妈怎么怎么说话胡闹，然后他妈都不会纠结于这些小事上跟他讲一番道理，而是接受他在这个时机。表达出的对他的爱的，我、嗯、我觉得这个片子如果放在中国的咱们成年人来看的话，尤其是对于家,家门不幸对当了家长的人来看的话、嗯，是不是会接受不了？而且呢，这又是因为这个泽尔多安在这个片子上扮演的这个角色又是加拿大这个孩子里边非常非常普通的一个孩子，也就算是、嗯、呃不是一个极端的个例嘛，所以你就会觉得是不是中国人在看的时候会哇塞，简直。太恐怖了！就不光是中
1: 国人、这个嗯，整个亚洲应该都是比较难接受的吧？嗯、都是比较保守和传统的。嗯、其实，在影片里面，她男朋友的家庭才是更加的开放的。她男朋友的母亲跟她男朋友的相处、哎，简直就是像哥们儿一样。他妈甚至可以把她那个、嗯、我不知道是炮友还是什么的一个性伴侣，嗯，光着屁股在一起跟他们聊天、嗯、对。然后当时看的时候，你不是还觉得太这么开放？
0: 对啊，嗯、呵呵<笑>这教育简直太开放了。然后，呃，他妈妈当时知道了他和他有交男朋友这个事情，就是他同志的这个身份的时候，其实当时挺难过的嘛。但是他的难过，其实我觉得也是不是那么简单的。其实一方面是因为他是同性恋的身份，有一些难过。其实我觉得不是难过，
1: 是震惊。他妈妈在里面说得很清楚、嗯，他说我最难过的地方是你没有告诉我，嗯，你我你不用你一直瞒着我不让我知道。对啊，而不是说接受不了这个事实。
0: 是啊，这是我我觉得这是两方面嘛，以至于他发生这件事情之后，才把泽维尔多兰扮的这个角色送到了封闭的一个学校嘛。其实这也是一种，嗯，对于同志的这种身份或或者想要掰一掰他的这个性取向的一种方式嘛。所以这也是，呃，变变成了他俩他俩变成了一个对立关系的最大的那个冲击点嘛。但是这个所有的之后呢，他们还是可以找到一种爱的方式。这我我觉得这也就是咱们东方文化和这种西方文化的不同之处吧。所以在看待这个片子的时候，呃，觉得这方面还是挺吃惊的。呃，当然了，到最后其实我觉得最有意思的是这个片子的片名，这个片名叫就是“我杀了我妈妈”嘛。然后这个其实很多人在看这个片子的时候，可能也是被这个片名唬住了。嗯。因为这就是还是放在咱们东方人的思维中来看的话，这是一个大逆不道的事情嘛。但是咱们在看这个片子的时候，我觉得很多人都在找什么时候再动手，但是就以为
1: 他真杀了，对
0: 。但其实这个片子确实。呃，给人的一种感觉吧，我觉得是泽尔多兰扮演的角色真的把他妈杀了，只不过是他在心里杀了他。其实你记得这个片子的最后一幕，就是她的男朋友送给她一个小人儿吗？那小人儿是做了一个她妈妈的小的人形儿，然后那个她妈妈的脑袋上画了一个特别大的泪珠，其实也就是代表着说，她离开到离开他妈去生活的时候，其实对于他妈也是一种。呃，非常苦难的经历嘛，呃，其实也是在告诉他应该要去体谅他的母亲这样的方式、嗯。然后到了影片的最后一幕的时候，他们两个人坐在那个大石头上，当时泽尔多兰把那个母亲的泪水给抠掉了，所以也就是暗喻他们。缓和了这种关系，那同样了，这种缓和之后呢，其实也是非常贴合这个片子的片名的。这片名叫我杀了我妈妈，其实刚才说到了，其实他在心里已经把他妈妈杀掉了。然后他们最后结合，他妈妈其实又是变成了一个脱胎换骨的一个新的妈妈，在他的心里中是这样的。所以这个片子，呃，大可不必纠结于这个片名为什么叫我杀了我妈妈，但是为什么片子里面没有动手？
1: 其实，在片子里面还有一个具体的表示给我印象最深的是，他在寄宿学校的时候写了一篇作文，还是用红笔写的。那、嗯、篇作文的题目就在我杀了我妈妈。嗯、而且在片子里面，他不断的独白之中有一段话，他说的是：“啊、呃，有很多人会觉得我说我憎恨我妈妈这件事情是特别大逆不道的事儿，但是其实就他的意思啊，就是说这是其实是我的真实的表达，内心的表达。嗯、就是他整个影片里面。”所谓的“我杀了我妈妈”，应该体现的是一种，当他跟他妈妈产生极极强的对立的时候，还有中间穿插的，呃，各种各样的不理解、误会或者是纷争的时候，他产生的那种极端的想法、嗯。相信很多人在青少年时期的时候都有过。就最极端的想法，这个想法其实没有什么大逆不道、嗯。但他在就像他在片子里面说的一样，整部片子其实就是他在青少年时期对于，因为他是很自传性的嘛，嗯，对于他们家庭关系的一种最简单和直白的表达。
0: 对，而且其实我杀了我妈妈，就像刚才喜儿说他写的那个文章是吧？其实他在拍这个片子的之前呢，他在十六岁吧，我记得是他其实真的就写过这么一个小说。嗯然后通过这个小说之后，他拍这部电影的时候就拿这个小说改成了剧本，然后他拍出了这部电影。所以这个“我杀了我妈妈”，其实在很早之前，也就是说他当时最叛逆的那个时期是真实存在过的。所以说，这就是他在表达上的一种勇气，而且他善于捕捉这些勇气。那么这个片子或多或少呢？刚才咱们也说到了，这些人物其实是非常非常简单的，无非就是一个走情绪化的东西。那咱们。接下来要对他投入更大的期待，然后一直到了妈咪，你会觉得哇塞，他真的变成熟了，跟着他的年龄、嗯，然后发生了改变
1: 。这也是目前为止他的口碑最好的一部。刚才咱们说到，他其实跟戛纳，戛纳相当于一直见证了他的成长嘛。在二零一九年的《我杀了我妈妈》之后，二零一零年他的《幻想之爱》又拿到了一种关注单元的一种关注大奖的提名，然后在二零一二年他的《双面劳伦斯》拿到了。同志金棕榈奖，也就是库尔棕榈单元。嗯、然后在这个二零一三啊，在二零一三年，二零一三年就是跟戛纳没什么关系了啊、嗯，是威尼斯电影节，他拿到了金狮的提名、嗯。这一年的时候，好像有的人说他有点失望，对于戛纳，然后就转投了威尼斯。嗯、<笑>然后到了一四年的时候，戛纳。他拿到了主竞赛单元的评审团奖，
0: 对，嗯、而且还拿
1: 到了主竞赛单元金棕榈的提名。
0: 嗯，这应该对他来说是一个极大的认可了
1: 。嗯，这部片子相对于《我杀了我妈妈》，我看到的很多地方的片子简介里面都写了一个评论，就是说这部片子相对于他的处女作《我杀了我妈妈》题材其实是一样的，然后主要的角色也很相似。嗯，哦、嗯，然后但是在。各种各样的这个片子的简介里面都有一句话，我不知道是来源是哪儿，反正是这样评论的，就说妈咪更加的宽厚和温暖，情绪更加的饱满，几乎可以看作是多兰为自己处女座年少轻狂做出了一份愧意表达
0: 。嗯，那其实说到这个片子的一个情感的表现，我觉得。他用到了一个特别特别让人惊喜的一种充满了创意的方式，嗯、也就是对于电影的这个画幅的一种改变的方式、嗯。其实你在看这个电影的时候，你就一开始你会觉得啊，这个画幅是一个正方形，你会觉得还挺奇怪的。对啊、嗯，这个是不是太装了？装的有点过头了。<笑>然后，但是影片大概演到一半的时候，这个片子里边的孩子。就这个孩子、嗯、孩子
1: 的名字是史蒂夫嘛？
0: 对，史蒂夫，他踩着滑板走在这个路上，嗯、然后在这个路上，然后他
1: 的母亲也就是戴安和他的这个邻居，也就是这位失语症的女老师凯拉，在后面骑着自行车，嗯，是
0: 吧？然后当时三个人的状态是达到了一个非常完美的状态，大家感情都非常非常好的时候，嗯、因为大家都知道这个一比一的画幅让大、嗯、让大家看的时候是非常非常压抑的，嗯、你的视觉上给你。带来一个心理上的投射对、嗯，就是你很难去挣扎打开这个画面。嗯、但是到了就是刚才咱们说到的史蒂夫踩着滑板这一幕的时候，他用自己的双手打开了这个画幅。
1: 嗯、对他那个双手当时就像拨开重重迷雾一样，随着他手部的动作，画幅从一比一变成了宽屏
0: 。对，然后那个时候你就觉得哇塞。简直太吃惊了！我特别激动那一幕、就是，那种情绪感一下就扑面而来的感觉，对就你很难去感、嗯，就感觉到这个电影的这种生命力啊，这、就、种、是、情感的宣泄上，做的是非常非常，嗯、就是啊，我太刺激了
1: 。<笑>据说当时在戛纳观影的时候，这一幕的时候，全场响起了热烈的掌声，大家都先是愣了一下，嗯，然后开始鼓掌。但是在戛纳放映的电影、嗯，在影片结束之前鼓掌情况还是比较少见的。
0: 嗯，而且呢，但是大家我觉得最有意思的是说，很多人会觉得那这个屏幕变成这样，可能就回不去了。但是下一幕立马这个屏幕呃、嗯、不是收回去其实
1: 没有马上下一幕，在这一幕之后。就演了一些其他的事情，比如说他的母亲在各个有钱人的家里打扫，然后凯拉给史蒂夫辅导功课，而且这个时候你会看到他卓有成效地搞定了一本一本的书。然后有一个桥段我特别喜欢，就是除了他从一比一变成宽屏的之后，也是依然在宽屏候有一个桥段，就是史蒂夫在马路上推着手推车，然后还是戴安。在呃，戴安和凯拉就是他的母亲和他隔壁的邻居嘛，在变道上骑着车，然后他是在这个车道上推着他的手推车，后面的车一点点接近他，往他的方向开过来。然后戴安这个时候就有点担心，说让他赶紧回到他们这个所谓的什么自行车道或者是变道。凯拉却特别的兴奋，然后这个当时史蒂夫往后扔水果，大喊我自由了，自由了。嗯然后这些都演完了之后，这一其实这交代的是他们特别完美的一个生活状态，嗯、还有一切都在向着希望走的这么一个状态、嗯。然后到母亲接到了史蒂夫的法院通知书的时候，嗯，也就是那个赔偿通知，好像是二十五加币，反正就是特二十五万加币吧，反正是特别高的一个数字，我记不清了、嗯。得到这个赔偿通知的时候。画幅变回来的一比一，嗯，就是在这个桥段，它的呃屏幕又变成了宽屏。这个桥段的时候，我感受到的是自由和希望
0: 。嗯，就是很有很有视觉冲击力。然后到最后，它又压缩成一个非常小的方格的时候，你会觉得这种情感上的变化是可以通过视觉去表达的。我觉得这种手段真的是非常非常用的特别出色。
1: 其实影片里面大部分的时候，咱们看到的画面都是一比一的，但是除了刚才那次变成了宽画幅之外，还有一次也变成了宽画幅。这个时候，其实音乐给我带来的感觉就更加重要了。就是我记得特别清楚、嗯，当时是音乐渐渐的起来，他们三个人是呃，在史蒂夫的理解下，他们是一次短暂的旅行嘛。嗯。然后他们三个人一开始是在车上说说笑笑，当然史蒂夫也浑然不知之后会发生的一些事情。然后这个时候，戴安和凯拉的表情上都有着特别微妙的变化，就是笑着笑着，脸上的线条就变得很僵硬了。嗯。然后，当史蒂夫和凯拉在湖边去追逐和嬉戏的时候，音乐越来越澎湃。嗯。然后，戴安开始陷入对史蒂夫美好未来的幻想。这个时候，画幅慢慢的变宽。嗯。这个他的幻想里面其实很具体的给了一些，我感觉像特别碎片化的拼贴、嗯。呃，一个是史蒂夫穿着学士服。拍那个高中的毕业照，因为这个时候他还是史蒂夫这个演员来扮演的。嗯、拍毕业照的时候，史蒂夫是一贯的搞怪，笑得特别肆无忌惮，嗯、就跟影片中其他他特别快乐的时候一样。嗯、然后下一个镜头就是戴安的穿着特别像他去那个他自己那个特别有钱的朋友家里要活的时候凑的那身打扮，嗯、就是你可以感觉到在他的幻想里，他生活的也很不错、嗯，他在无忧无虑的和凯拉打牌。嗯，再后来呢，就是史蒂夫把女友带回来给戴安见。然后呢，呃，到史蒂夫在雨中拿到大学的录取通知书的时候，凯丹和凯拉都在门廊上欢呼。嗯、然后史蒂夫是对着天空享受着那个雨水的拍打吧，嗯、大笑。在此之前，就这段美好的幻想里面，史蒂夫的这个演员还是原来那个演员来扮演了。嗯、但是在他对着雨水，就是对着天空吧大笑之后，他这个时候用了一个虚焦，嗯、然后。虚焦之后就变成了另外一个演员，嗯，当然他还是在这个幻想里面。嗯、然后呢，接下来就是史蒂夫在他的母亲劳拉下上了车，然后从车窗里面伸出手去挥别母亲，启程前往大学。然后、呃、为什么说我感觉是有一点碎片化？就是他接下来的一幕就是戴戴安去抱着一个孩子，就是一个婴儿，嗯、应该是史蒂夫的孩子。但这之后又是史蒂夫的婚礼，我不知道是不是完全的严格的按照时间的顺序。然、嗯、后，反、呃、然后之后呢，就是母亲和凯拉都打扮得非常优雅的得体去参加史蒂夫的婚礼。嗯，然后呢，这个幸福的新人还去什么切蛋糕啊、跳舞啊。这个时候镜头我觉得也用得特别妙，就是在他们特别快乐的，比如说呃，戴安去拿着摄像机去拍他们的婚礼，还有新人去呃切蛋糕啊、跳舞的时候。之后用的是一个摇的镜头，他摇过了婚宴上的一个一个的人们，但是每一个人都用的是虚焦的处理，嗯、除了凯拉和他的母亲戴安两个人，每人有一次特写，都是短暂的，渐渐变成虚焦。然后他母亲的最后一次特写的时候是特别茫然若失的表情，虽然是在那么一个喜庆的婚宴上，这个时候音乐也渐渐变得微弱，而且给人感觉有点忧郁，嗯、就仿佛在告诉你，告诉戴安，也告诉观众嘛，就是梦该醒了。嗯、果然，就戴安在史蒂夫的呼唤下回到了现实世界、嗯，这个时候画幅也瞬间变回了压抑的一比一。嗯。
0: 所以这种方式你会觉得特别直观、嗯，它是可以把情感变得视觉化的。
1: 对，而且还有就是这两段它都是在极其美好的状况下，过后马上就是翻天覆地的一个悲剧性的大转折。嗯，而且这个母亲的美好幻想结束之后，是用了一个黑屏，一个黑屏之后就毫不拖拉的马上到了把史蒂夫送到那个看守他的地方的那个
0: 时刻、嗯嗯。对，所以你就。在看这个影片的时候，这两个变换画幅的时候，你会觉得，我塞，简直太妙了
1: 。其实我觉得它一点也不形式化，它是真正的去表达了主题，还有人物的处境、人物状态的变化。嗯，所以会让你感觉有那么大的情感张力，会让你那么的激动，或者你像我第二段看的时候。我都有点热泪盈眶了、嗯。第一段是特别的激动，因为感觉到了自由和希望；而第二段的时候，就有一种苦涩。痛苦对对，就真的哭了。嗯没，所以其实
0: 这种情感的东西，把它变得视觉化和把它变得特别具体，其实真的是一个非常困难的工作。但是泽尔多兰用这种只是非常简单的改变画幅的这种方式，让你感觉到这种情感的能量。我我觉得这在这方面做的，他真的是真的是用心了。我觉得。这种思维真的是太棒了，但是呢，同样除了对于画幅的改变，我觉得在影片里边也是泽尔多兰电影里边一贯的一个技巧，也就是对于音乐的运用。那其实它对于音乐的运用，其实还要加上一个东西，就是慢镜。他是把这个音乐和慢镜放在了一块儿，还有特写，对，然后一块儿去使用，然后你会觉得哇塞，那个时间就停留在那儿，然后他会延续那种情感的一个魅力。所以我在看这个片子的时候，当时他们三个人在自己的房间里边跳舞的那段戏的时候，那应该是
1: 史蒂夫还有戴安他们家的厨房吧？对，反正挺小那个空间。对
0: ,对，然后看到那儿的时候，其实也是。有一种像看到了画幅改变的时候的一样的情感的对那种张力，然后当那块也特
1: 想鼓掌哈。对
0: ，那首呃，当时他们他们当时放的是迪翁的一首歌，然后这首歌是一首法语歌，大家都知道这个迪翁是。魁北克人嘛人，所以，嗯、然后泽维尔多兰也有无数次表达过他自己对于这个迪恩啊、呃、迪翁的一个赞美吧。他他在片子里边也说到了，借用这个孩子的口说到了，他是国宝级的。对啊、呃，但是呢，这个音乐其实当时呃配合着那个画面，你就会觉得。就像我在这期节目开始说到的那一幕，就真的你会欢呼爱死电影了，就是这种感觉。那么，其实咱们现在就给大家来放一放这首歌，大家来,来
2: 听听 c a c h u x qu'un i n s t n t de s o i
0: 其实原来对于这个迪翁的一个印象就一直停留在他坦尼克号，然后后面我就去发通过这个片子嘛，然后去听听他之前的一些歌，然后发现他唱过很多法语的歌，然后这些法语的歌真的特别特别的好听
1: 。其实片子里面这首他的节奏也并不快，是吧？嗯，但是就他其实他们的舞步甚至是有一些笨拙的。
0: 就是很符合那个呃影片中的他们
1: 的角色，对
0: ，因为是一个比较老派的，其实是
1: 对，其实是两个大妈和一个问题少年嘛、嗯，他们的舞都是有点笨拙，但是特别有感染力
2: 。那、嗯、我记
1: 得刚开始的时候，呃，还挺幽默的，其实有一点。这小男孩史蒂夫还画了个眼线，对，就跟变装癖是有点像，涂了个黑指甲，嗯，然后上来特别性感和妩媚的去。对着他们，呃，他母亲和那谁和那个女教师跳舞，然后这个女教师，也就是呃凯拉，就一脸的惊讶，就直接傻了嗯。嗯，然后他跳舞的时候，一开始他妈和这个凯拉都没有参与进来。嗯，他一开始就绕着他妈跳舞的时候，让人觉得有一点暧昧，他们之间的母子关系嗯。嗯，然后后来他们两个参与进来了之后，他们三个人就是缓慢的去移动身体的时候、嗯，就真的让你感觉特别的幸福，在那个时刻。
0: 所以你可以看得出来，其实这场戏是泽尔多兰真的是经过自己的方式去进行设计的。因为在最后这场戏的就这首歌的一个华彩的部分，就走伴奏的部分，其实呃，到音乐再响起来的时候，中间不是有一个高潮嘛？然后这个史蒂夫，然后拍了个手。嗯然后拍在手，上，大家就开始慢进了，然后开始就开始疯狂的跳起来了，就那个状态一下你就觉得有点控制不了了，就感觉出来了。所以我就会觉得，其实像呃泽尔多兰，他对于音乐的运用一直都做得非常出色，也时不时让人联想起王家卫对于音乐的运用了。所以我就是非常非常喜欢在电影里边加入这些非常非常美美妙的音乐，而且这些美妙的音乐会。嗯，变成一种方式去推进这个电影的剧情或者是情感的表现。其实说到音乐的话，泽维尔多兰其实自己也表达过他对音乐的一个喜爱的。嗯，呃，你看他的电影的时候，你会发现其实他的音乐是也是非常丰富的，从类型上，从古典、流行乐到这种电子乐，一直都有。呃，然后很多人就在问他说：“你在创作这些？”片子的时候，选用音乐的时候，你是怎么去想的、构思的？然后他又说，有时候我会，呃，莫名其妙听到一首歌，然后我立马就会觉得这首歌就应该用在什么地方。然后我为了要用到这首歌，所以我会专门为这首歌写一个适合这首歌运用的一个场景。所以很像这个王家卫。咱们之前不是聊到王家卫拍那个呃《阿飞正传》的时候，他就和。他的这个配乐，然后一块儿坐在一块儿不聊电影，就只听音乐，然后就聊感受。所以就这种很意识流的东西，我觉得他在就是还说回来，还是在情感的表达上真的是非常非常的出色。那除了这三场戏吧，我觉得也都是咱俩特别喜欢的戏。当然，我相信看过这部片子的人也会特别喜欢这三场戏的。那除了这三场戏之外，其实我还喜欢另外一场戏，因为这场戏其实。我觉得完全是通过演员的近战的表演传达出来的。这样细节就是影片的结尾。结尾的时候，呃，这个戴安不是要和女教师分别吗？他在那个二楼的房间，在窗户那儿一直在就是想哭，但是又不不敢放纵，或者说不想放纵自己，嗯、要痛哭。其实他那个时候的情
1: 绪波动是非常大的，但是他一直在隐忍。对
0: ,对我为什么特别喜欢这场戏？一是剧情走到那儿了，是一个情感的爆发点，然后会给人带来很多的遐想和这种悲悲哀的一个状态吧。但是除了这些，我觉得这场戏。呃，这个演员演的就安妮演的真的特别出色。他其实对于这个人物的理解吧，我觉得拿捏得非常的到位。为什么这么说呢？其实这个人物其实一开始从头到尾，大家都会有一个固定的感知，就是这个人其实非常坚强，大大咧咧的，然后是很坦率、啊，对，很坦率的。所以他是一个坚强的人，他不愿意去放声痛哭。你你想，在他养育自己的孩子的过程中，又当爹又当妈，其实他有一面儿。的性格其实偏男性的嘛。那作为一个男性的时候，其实男人也是人嘛，他是想哭的。但大部分时候吧，男人想哭的时候都会绷住自己，不让自己痛哭哭出来、嗯，
1: 不让自己表现出脆弱、啊。对，
0: 那其实在这场戏的时候，你会看到戴安其实就是对于这种。呃，人物的一个理解真的是非常到位的，就是他一直想宣泄，但是他一直忍着不要去宣泄。当时你就会感觉这已经不是马景涛的表演方式了。哎、
1: 那你说起这个<笑>我，我想起来另外一场戏，就是戴安在影片里面少见的展现他的脆弱、肆无忌惮的去哭的一场戏。嗯，就是在。影片开始没多久，他被他的公司解雇了之后，对，然后他特别脆弱的那一面，当时，嗯、呃，这个少年也就是史蒂夫，他扮演的这个角色反倒是像是戴恩的一个依靠、嗯。其实他们两个在影片中一直都是互相折磨又互相依赖的这种关系，而这个时候他们两个身份置换了，他像他的依靠一样，他对他说。嗯我觉得这也是特别温场温馨的一场戏。他跟他妈妈说：“呃，说别哭，说说什么？呃，我我来保护你，我来照顾你，嗯、大概这个意思吧、嗯。而且他还隔着他自己的手，他用他的手捂着他妈的嘴嘛。他自己用，隔着他的手，他还亲吻了他妈一下
0: 。对，那个正好也是这个电影的一个封面嘛。”嗯，所以你你会觉得，其实这场这这部电影对于人物的表现，其实也正好说明了为什么大家都在说泽维尔·多兰通过这部电影可以让人看到他成熟了，也就是在其中一个可以佐证这个论点的。也就是对于人物的一个设计，因为在这个片子对于这个三个人物的设计，其实已经不像《我杀了我妈妈》片子里边那种人物，或者说关系，还有从人物的内心上和情感上，其实设计是不一样的。
1: 你可以看到人物更多的角度，比如说，呃，安妮饰演的这个母亲的角色，也就是戴安，嗯嗯、戴安她在里面像刚才说的，她有坚强的时刻，嗯，她有脆弱的时刻，她还有一一、嗯、一场戏给我印象特别深，就是。他们在这个呃，女教师，也就是凯拉介入他们的生活之前，他跟他的儿子有一场真正的肢体碰撞的戏。嗯、那场戏里面，他表现出来的是极度的恐惧、嗯
0: ，对
1: ，就是他这些方方面面的表演都完全的就是演到了你的心坎里，演的特别的出色，嗯，而且让你在不知不觉的特别的心疼这个母亲。这儿子的角色也是，就他是有一些心理问题的嘛、嗯。而且在影片中说到了，他其实在少年时期的时候是没有这些问题的。自从他爸爸去世，然后留下一笔债，他们家的家庭状况变得更恶劣了之后、嗯，他又被同学欺负啊等等，他才出现了狂躁或者说呃多动啊。嗯、呃。小时候虽然也有，但是那个时候才爆发。但是其实当他正常的时候。就是比如说，呃，凯拉给他辅导功课的时候，你会看到他其实去做一些正常的少年那个时期该做的事情，他完全可以做得很好。嗯，他应该是也是一个特别聪明的男孩嗯。所以说，在看到那个第二段变成宽画幅的那个，就是他母亲的那些幻想的时候，就是他什么他穿着学士服啊，他拿到录取通知书啊，他就结婚啊等等，我觉得特别心酸，是他完全就是他影片中多次给你希望，觉得他完全可以变成一个正常的生活的轨迹，他们完全可以生活的很幸福。嗯，然后那个女教师凯拉呢？其实影片中对于她为什么失语，为什么把工作丢到去放一个无可奈何的长假，没有更多的去交代她的背景
2: 。嗯、你看到
1: 的时候，她就是一个失语失语的这么一个中年的家庭妇女的形象。嗯，但是到后来，她跟这两个人去接触了之后，她也慢慢的释放了自己。嗯，尤其是在跟这个史蒂夫的相处之中，他的失语症慢慢就好了、嗯。尤其是在跟他们两个，也就是他母子相处的时候，嗯、跟他自己的家人相处的时候，还是有有有问题的。嗯，就其实他们三个人，慢慢的变成了一个特别稳定的三角关系，保持保持了一种完美的平衡
0: 。对，其实这也是不同于。我杀了我妈妈那部电影里边人物二呃一加一加 x 的这么一种状态，其实这个片子就是很严格是一加一加一的一个状态，所以这种三角关系其实大家可以看到，这是两条线是针对双方的嘛，所以你会发现这个片子刚才像喜儿说到，他对于情感或者对于人物的塑造的多面性，还有一点也就是这些人物在建立这种情感上的一种方式。那那其实我觉得这种方式，其实它一直都是通过这种暴力和伤害，然后来去反补这种人和人之间的关系的。我觉得这种方式其实也是可以去证明这部片子为什么比我杀了我妈妈要好很多的一个点。其实简单来说，就是它更加的成熟，更加的厚重了，对于感情的表达。所以我觉得，嗯，这个片子其实咱们可以去好好的去看看这些人物和人物之间的关系。那其实我在看待这个片子的时候，我觉得比较有趣的，除了就是母子之间的关系，还有是。戴安和凯拉之间的这种关系，因为我觉得他俩之间的关系还是有一点暧昧的。我总感觉他俩是有一点同性恋的这种倾向。因为当他们三个组成的这个小团体的时候，嗯、其实很像一个家庭、嗯。对
1: ，凯拉其实更像是父亲的那个角色，也就是他们这个，对，也就是他们这个家庭一直缺失的那个角色。但是很多人跟你的角度完全不一样，很多人在看完这部片子之后觉得。就母子之间的感情是有一点点畸形的，或者说不完全是母亲和儿子之间的之间的爱，是有点暧昧的。嗯
0: ，所以这个其实当时有很多人在去采访泽尔多兰的时候也问到了，就是说你这个母子之间是不是有一种暗示的倾向，在去表达乱伦啊，嗯、表达你这种双性恋啊、同性恋的这种问题呢？但其实。呃，泽维尔·多兰给出的答案是并没有，呵呵他他觉得这种人物和人物自然而然的一个发展变成了这样，其实他没有过多的去给你一种暗示，所以我觉得这是个人的一种理解吧。所以我觉得这也是这部电影好的地方，就是给你一种思考的方式嘛。呃，那咱们反过来来说，就是母子之间的这个关系，我觉得这是这个片子里边最精华的地方。因为他们俩一直是，尤其是孩子吧，通过。伤害、暴力，或者自虐，去表达自己的这种爱。然后母亲呢，就是一直在持之以恒的表达这种，呃，对于孩子的爱。其实，在片子里边，戴安说了一句话，也是让我就是长得越来越大，年纪越来越大的时候是感同身受的。也就是，你要坚信父母是永远爱你的，但是你会越来越少的爱你的父母。
1: 哇塞！您这说的完全把人家原句就毁坏掉了，不是？意
0: 思是这样，我还特
1: 意记了一下，给大家念一下吧，好吗？其实他原句说的是：没有哪个妈妈会一觉醒来就不爱自己的孩子了。会发生的只有一种可能，那就是我爱你越来越深，而你爱我会越来越少。嗯、生命就是这样的，但是我们都会熬过去，这是自然规律。总有一天你会懂。其实他说这句话的时候，就是在他他们去那个所谓的短途旅行出发之前。就是他已经下定决心要把史蒂夫送到那个看守看守他的地方呢。嗯，之前
0: ，当时其实是史蒂夫当时自残了这么割腕来着嘛。然后他觉得这是他对于表达我对母亲爱的一种方式，也是依靠他母亲的一种方式。嗯、那最后他母亲通过就是，其实他母亲真的是非常伟大，一直在表明我特别爱你。我不管你爱不爱我，但我就是爱你这种方式。但是到最后的结尾，嗯、其实他的母亲做了一件，在史蒂夫看来是非常残忍的一件事情，把他送到了那个分、嗯。送到了那个医院，是吧？但是其实这种方式，呃，大安其实最后也给出了一些解释嘛。嗯、他觉得这是他对于生活、对于未来的一种希望。
1: 对戴安说了有句话让我触动特别大，他说：“世上没有那么多希望，但是我宁愿相信世上成天都充满希望的人很多，因为有希望的人才可能有改变。嗯”然后他说：“我这么做才能留住希望。”其实很多人觉得，就是在这个史蒂夫去自杀的那个行动的时候，因为戴安当时的反应是很冷静的嘛，嗯、就有呃，就很多人就觉得那个时候戴安决定把他送走了。嗯。反正我觉得，甭管是他什么时候把决定把他送走了，但是他送走他的这个举举动，一个是实在是很无奈，还有一个是他送走他的这个举动也是给自己留下希望。就像他在片子结尾的时候自己说的，嗯，无奈是因为一开始影片就那些字幕就已经介绍过了一个虚构的加拿大新政府颁布的一项法案嘛，嗯，这个、法案是跟戴安的选择息息相关的，嗯，然后。留下希望是，我是觉得他仍然是认为这是一种暂时的状态、嗯，就是之后还是会变得越来越好，回归到他所理想的那种状态中。嗯。但是真正的结尾好像，呃，史蒂夫的举动又跟咱们想的不太一样。嗯。因为结尾的时候，最后一幕是史蒂夫在被这个工作人员，也就是像精神病院那么一个机构吧，嗯、去解开他身上的层层的镣铐的时候、嗯，他冲向了窗户。那会儿一开始我看的时候，我还以为是一扇门，他要跑出这个地方。嗯，但你仔细一看，其实它不是门，是一个玻璃窗，而且那肯定不是一楼。所以他在虽然影片没有演到最后啊，但是你会，就我觉得这也不算留白了，应该就是他会冲出那个玻璃窗跳出去。
0: 我跟你觉得，我还真是觉得，因为我是希望他们有一个好的归宿，所以我觉得他最后被那些医生压住了，就没有挣破出去，然后通过窗户跳下去自杀。我我我是这么感觉的，可能这对于这个史蒂夫来说，他最后没有挣脱出去，就是破窗而而死，是吧？这种方式可能对于史蒂夫来说，其实是一种最好的结局，因为可能这是他。永远活在了这个世界中，永远留在了母亲心目中。然后他自由了，但是我觉得他应该对于如果我是作为一个观众的角度来看的话，我特别特别希望他最后最终他的问题都治疗好了，然后回去和他的父母和他的母亲团聚的那一刻
1: 。对，其实他在前面说过一句话，他跟他母亲说：“他说也许有一天你会不再爱我了，呃，可能真的会发生，但是我会永远陪在你身边，爱你，你是对我最重要的人。”嗯，就结尾这一刻的时候，我觉得他就是找到了他的自由，因为他的脸上没有一丝无奈或者痛苦、复杂的感情、嗯，就是非常的快乐。嗯，我觉得他就是去追寻他的自由了，他不是不会再一直陪在他母亲身边，但是对于他来说也是最好的归宿和结局。
0: 对啊，就是对于他来说是这样，嗯、但是对于我观众来说，我就不希望他可对，因为你站在戴
1: 安的立场上，肯定就。很痛苦
0: 嘛，嗯，就是因为观众们都希望看到一个完美的结局嘛，嗯、所以对于这些东西、嗯，我觉得它还算是一个半开放式的。虽然说这个片子的结尾最后的那首曲子叫《生而未死》，其实也很大的暗示性，说他自杀了。但我总是抱有一种幻想，我觉得他们应该回来。然后
1: ，其实我觉得导演也给你留了这种幻想
0: 了，嗯，因为毕竟还
1: 是到他。没有冲破那个窗户的那一刻，这个片子就结尾了
0: 。嗯，所以其实通过这个片子，呃，就是方方面面吧，我都会觉得这个片子是让我想再去看一遍的片子。嗯、
1: 而且我觉得很有可能再看一遍的时候，情绪的波动会更大。嗯
0: ，不知道大家会不会翻过头来再来看看这个片子，或者找找这个泽尔多兰其他的片子。呃，但是呢，我觉得大家可以。看看这个泽尔多兰为阿黛尔拍的 MV， 其实也非常的出色。<笑>呃，阿黛尔不是新发了一个单曲吗？叫做《Hello》是吧？那首歌的 MV 就是泽尔多兰拍的。然后，因为他俩拍这个东西，好像接触了一下。然后之后呢，就传闻说阿黛尔可能会去客串泽尔多兰在一七年的那部电影。叫约翰什么什么那部片子，所以也让很多乐迷和这个影迷特别期待。所以呢，对于泽维尔·多兰，他对于好莱坞的这条事业，我我是比较看好的。因为曾经有人去问过泽维尔·多兰，说你有没有想过通过加拿大这个地方，然后跳到美国去拍？商业片拍大片，或者说给市场更大的、给观众人更多的这些地方去拍电影。然后第二了，当时我觉得心智非常成熟。他这么说，他说：“呃，我知道我自己将来肯定要走向那条道路的，因为他觉得在加拿大这个地方，无论是从这个机遇啊、条件啊，还有观影的人群方面来说，其实它都不是一个最理想的地方。”但是他为什么没有选择在拍了《我杀了我妈妈》或者之后的片子，再就立马就去美国拍片他觉得，如果我在当时不成熟的一个条件下，在很多人只是对我产生一种好奇而不是一种认可的时机，我跳到了美国去拍片子。你要知道，在美国有很多的大片场跟我去合作，那肯定我最后拍出的片子都会被改得不成人样。所以他就觉得我一定要到戛纳拿到怎么怎么样的奖。证明了我自己，让很多人都了解我，然后都看过我的片子，然后我再去美国去拍片子。然后那么当然，通过这部片子《妈咪》，这部片子真的让他获得了评审团大奖嘛。然后呢，他在戛纳，呃，拍完这个片子，在一五年戛纳也成了评审团其中的一位嘛，一员嘛。所以说这已经是很大的一种认可了。所以我觉得对他来说，这也是他也快三十了嘛，这也算是他事业要转型或者要。第二春的一个开始吧。不
1: 过他一六年那部片子，好像制片国家地区还是法国和加拿大，嗯，就是依然不是一部好莱坞的电影，因为主演玛丽昂·歌迪亚也是法国人嘛国、嗯，对吧？虽然是奥斯卡影后，嗯、但是刚才像你说的，一七年那部电影就是好莱坞的了，约翰·多诺万的《死与生》，但是这部电影讲的是一个好莱坞当红的一个新星，他跟一个十一岁小男孩通信，但是这件事被曝光了。嗯曝光了之后，他事业全线崩塌的一个故事、
0: 嗯，看
1: 起来也不是一部流水线的作品。从故事上来看、嗯，
0: 还是很令人期待的，因为跟他以往的电影不一样了。他以往电影或者是。很多人在调侃他以往的三大绝招就是母子嘶吼、马景涛嘛
1: ，嘶、嗯、吼马景涛不是一回事儿吗？<笑>对，
0: 就三三招嘛。但是其实我觉得泽尔多兰真正的三招应该是音乐、画面和情感、哦、嗯，所以我觉得大家说的其实是一种调侃吧。嗯、所以呢，他在到了好莱坞一七年拍这个片子的。就是类型，或者说他的描写的人物，其实是跟他曾经的片子不太一样，而且这里边会有一些大家非常熟悉的大明星，是吧？还有阿黛尔这样的业余选手来客串，其实是会引起很多人的一个瞩目的，所以非常非常期待他接下来拍出的很多很多的片子。因
1: 为至即使到现在，他依然很年轻，嗯、才刚刚
0: 二十六岁。嗯，但是我还是。挺八卦的，想看看她男朋友长什么样，<笑>因为她长这么帅<笑>。你说她这
1: 么敏感细腻，<笑>是不是跟她是双鱼座也有关系？还有，因为跟她这个同志的身份
0: ，我不知道，我不懂星座。
1: 反正我认识的同志朋友，都、就是真的思维跟咱们是不一样的，特别的发散。然后总是会有一些奇思妙想、嗯，真的是很敏感细腻，而且有一个特别重要的特质是跟多兰一样，就是特别自恋。
0: <笑>不，我我不我不同意你这个、嗯，我觉得你把就是这个个例帮普遍性了，因为我我不相信。我觉得这是特别好的。
1: 特点啊！我相信很多直男非常优秀。
0: 我相信很多直男，因为我是直男，我要为我们直男说一句话，一点也不敏感，真的我，你神经太大条了。我觉得我们直男也是有这样的人存在的，并不是因为他的性取向的原因去决定的。我觉得你那也是个例，当然我，我我我当然不是说同性恋不好啊，只是说、嗯。我我确实比较承认，同学们可能思维和直男稍微不一样一些，但是我觉得直男里、嗯就是、尿
1: 想特别棒
0: 。但是直男里边同样也是有同样情绪表达能力特别强的人存在的。嗯、是这样那么。嗯，好吧，那咱们比如王家
1: 卫、嗯、是吧？对。嗯。
0: 那么咱们今天就到这里吧。嗯、然后之后咱们还会陆陆续续的去真正拿一些咱们私人化的一些喜欢的电影和片子跟大家做一些推荐吧。我觉得。但是我最后再表明一点，其实我挺期待泽尔多兰和小李合作的，<笑>小李子挺适合演<笑>一个大宝贝儿嘶吼的，那<笑>肯定特别好玩。<笑>不要黑小李了，好吗？<笑><笑>那咱们今天就到这里，跟大家说再会
1: 。再会。